1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Война 0-8. 0-8. 0-8. 08.
2: В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на маленькую непризнанную Южную Осетию. Россия ответила операцией по принуждению к миру. Полномасштабные боевые действия были стремительны и вошли в историю как пятидневная война. Радио Комсомольская Правда вспоминает события эти и представляет свой взвешенный взгляд. Наши журналисты видели эту войну своими глазами. Часть первая. Александр Коц. В самый разгар был на поле боя в Цхенвале. Восемь
1: часов они объявили, что прекращают войны. И конечно, расслабились, все легли, отдохнем хоть сейчас.
3: В ночь на 8 августа из Цхинвала звонил мой друг, журналист Юра Снегирев, который таким истеричным голосом кричал, что Цхинвал равняют землей залповой артиллерии. Я тогда подумал, мало ли, может быть, там преувеличивает что ли, происходящее. Но на утро стало понятно, что Грузия начала войсковую операцию в регионе. Естественно, я сразу побежал покупать билеты и прилетел в Владикавказ вечером 8 и 8. В ночь мы поехали вместе с коллегой Виктором Сакирко в сторону границы.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист Комсомольской правды Андрей
4: Баранов писала «Нью-Йорк Таймс» в передовой статье на следующий день после начала войны. Естественно, никто не упоминал о том, что войну начал Саакашвили с обстрелом мирного Цхинвалия. Погибли люди. Мало того, он ударил по российским миротворцам, погибли российские миротворцы. Американцы в этом случае разнесли бы Бодбелитс на следующий день в пыль и прах. Вот об этом никто не говорил. Российские войска въехали, значит, в Осетию, внедрились, бомбят несчастных грузин, грузины
3: защищаются. Александр Коц продолжает уже нескончаемым потоком шла военная техника в сторону Схинвала. Мы сели в колонну медиков, УАЗики маленькие, в таблетке доехали до города Джавы, где пересели в джипы ополченцев. Уже доехали на возвышенность над Схинвалом. Там располагались вот те войска, которые уже успели подойти. Их было немного. Это была артиллерия, батальон тактические группы 58-й армии. Там ситуация была очень сложная. Единственная дорога, которая В город Зарская дорога, она простреливалась грузинской артиллерией насквозь, буквально при нас сожгли сначала две шишиги, одну БМП, здесь же был командующий 58-й армии генерал Анатолий Хрулев, и в городе на тот момент работала одна группа разведки Ухватова, он позже получил Героя России, вот эти разведчики, они нашли какой-то путь через лесополосы, как можно войти в город, не подвергаясь обстрелу со стороны Грузинская артиллерия. Кто
0: ведет войны, кто посылает воинов, победы освещать, бролиты вражеские кровью. Ведут отряды, солдаты локтают раны. Упрямо, прямо. Кровь, как из крана, гаснут попады в храмах, когда короля героев, еще живые готовятся к последнему бою. Солдат смотрит в небо, но не видит Бога, сам себе шепчет, потерпи немного.
3: Собственно, вот я заскочил на БТР, на который сел командующий 58-й армии, и вот на колонны батальон тактической группы, выдвинулись в сторону Цхинвала. Колонна была, так скажем, колонной смертников, потому что задача была отвлечь на себя основной огонь грузинских войск, которые в тот момент прямой наводкой долбили по батальону миротворцев. Отвлечь на себя огонь, чтобы можно было эвакуировать миротворцев и около 100 гражданских, которые прятались у них в подвале». У меня до сих пор, спустя 10 лет Вспышками от эпизода этого боя Я помню, как мы спускаемся Поворачиваем на улицу Герцена Которая как раз ведет в сторону штаба миротворцев Я вижу двух грузинских солдат В натовском камуфляже У меня еще мысль такая, наверное, от своих отстали вот. И как-то странно, что их, в них не стреляют И они не стреляют И дальше по направлению движения Мы едем по дороге Я вижу, что за каждым фонарем Стоит по грузинскому солдату У них в руках оружие В итоге колонна вдруг останавливается я слышу стрельбу в голове колонны вижу за одним из фонарей пулеметчика грузинского и ствол прям вот направлен в мою сторону успел закричать, пулеметчик слева перекатываясь из брони начал падать на асфальт и помню, что вот Денис Ветчинов он как-то сразу в самом начале еще бросался в глаза То есть у него и походка и манеры такого матерого спецназовца, хотя он числился в 135 полку замкомандира по воспитательной работе за но при этом у него был боевой опыт в Чечне и он сразу встал, сразу уничтожил этого пулеметчика и там такие густые кусты росли выныривают два грузинских солдат причем у них какое-то оцепенение видно что им страшно видно что они не знают что такое война 58 армия все-таки самая воюющая на тот момент армия в россии соединение и на твоих глазах начинается бой когда люди стреляют друг в друга в упор то есть с 5 с 10 метров и вот этих двух у них стреляет и гостинский спецназ и базаев командир третьего батальона спецназа и видно как пули разрывают одежду на них куски бронежилета отлетают Потому что стреляет вок, вот, отлетает керамика дальше за ними еще два тела выглядывают, и на бросать туда гранату, они падают. И убитые люди, они вот тоже это в мозгу отпечаталось, они как-то оседают, как будто бы складываясь. То есть не по киношному отлетают там на 30 метров, а вот просто складываются на месте, оседают. И вот начинается стрельба со всех сторон. В какой-то момент нас начали зажимать, по колонне прямой наводкой танки били. Но при этом вот страшно было, но не было паники. От паники, наверное, спасал то, что вокруг меня вот были эти бойцы российские в какой-то звериной сосредоточенности, от которой веяло какой-то уверенностью. То есть они все знали свое место, каждый, и все выполняли вот свою работу, свой вот обычный подвиг. В какой-то момент мы решили уходить в хвост колонны, и вот я помню, что я бежал за Денисом Мечиновым, и выскочили там, по-моему, трое или четверо грузинов, всех их одной очередью положил. Потом еще кто-то выскочил. Я даже спустя сутки это вспоминал только вот вспышками, потому что соединить как-то вот в одно связанное воспоминание – это очень сложно. И в какой-то момент он поднялся на дорогу, а на меня из кустов вылетел силуэт. Я вот не видел лица. Я видел силуэт, натовский камуфляж. Я успел перекнуть «Не стреляйте, я журналист». «Не стреляйте» и инстинктивно прикрыл голову руками, согнув локтях, и почувствовал очень сильный удар по руке, как будто, я не знаю, дубиной на отпашь ударили. Меня развернула инерция, и я упал на землю. В те секунды у меня было полное ощущение уверенности в том, что меня сейчас добьют. Хотелось очень сильно так сжаться, чтобы пули от тебя отскочили. Секунд 15-20 я ждал этого выстрела. Выстрела не последовало, я аккуратно обернулся назад. Этот грузинский солдат уже лежал мертвый. Я поднял э, голову к дороге и увидел, что это как раз Денис э, его успел застрелить. Он на тот момент уже был ранен. В течение полутора часов мы лежали там, не могли поднять головы, потому что очень плотный обстрел. Нас закидывали гранатами, Денис еще уничтожал там и другие бойцы. Те, кто нас закидывал гранатами, у меня еще два осколка в ногу влетело. Где-то полтора часа мы вот там лежали. Денис к тому моменту уже был, к сожалению, мертв после множественных ранений, в том числе в голову, и... У нас там было несколько человек И военных, и вот Ветя Сакирка Единственный не раненый, кстати, среди нас Который выполз к дороге Когда увидел, что я от потери крови Уже начинаю терять сознание И остановил выходящую из боя БМП с такой огромной Пробойной в борту Мы туда быстренько загрузились Поднялись наверх на Зарскую дорогу Где мне сделали первую перевязку И уже оттуда нас эвакуировали Сначала в Джаву А потом уже из Джавы в а «Лагир» а, — это под Владикавказом, где на тот момент был развернут надувной госпиталь МЧС. Хорони молодых за стариками
0: слепо, вспышка справа, засада слева. Слышишь, передай письмо моей маме, браткин бинты, перевяжу раны. Пожил мало, не повидал сынишку, слезы, реакция на эти яркие вспышки. Нам крышка...
3: Ну и, собственно, у Сакашвили почти получилось. То есть, если бы 9 августа вот эта колонна, в которой я был, не заткнула вот эту дырку на границе около миротворческого батальона со стороны грузинского села Никози, они бы взяли цхинал в кольцо и все.
2: Майору Денису Витчинову, который спас Александра Коца и других российских журналистов, посмертно присвоено звание
0: Героя
2: России. Война 08. 08. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на маленькую непризнанную Южную Осетию. Россия ответила операции по принуждению к миру. Полномасштабные боевые действия были стремительны и вошли в историю как пятидневная война.
0: Часть вторая.
2: Дмитрий Стешин находился в горе, по другую сторону фронта.
0: Принесло меня в Грузию 6 числа 6 августа. Я поехал на сопредельные территории, потому что там война началась не внезапно, а ситуация накалялась за несколько месяцев взаимные обстрелы. Там кого-то утаскивали за линию фронта из Цехинвала уже была эвакуация мирных жителей, Стариков вывезли еще в июле, кажется, в середине июля на автобусах очистили город. В общем, все готовились к войне, и за мной следили спецслужбы грузинские. Я жил в первой попавшейся гостинице, поселился, помню. Днем после уборки номера, после каких-то встреч, увидел, что в идеально выметенном номере в центре стола стоит пепельница, и в ней затушен сигаретный окурок. Это такая примочка спецслужб показать, что ты под наблюдением я переехал в другую гостиницу, и седьмого числа, буквально часов за 6, за 7, до начала войны, я побывал вот в этих проблемных селах, которые потом осетины спалили, как они мне сказали, для того, чтобы разрубить узел этой войны. Я увидел первых беженцев, которые бежали из села Эргнете с такими большими кричитыми сумками. Наверное, самый зримый символ войны, вообще несчастья и голода. Только
3: пятого числа 96 автобусов насчитали, то есть это означало, что это не просто, как какая-то непонятная эвакуация, что
0: это тотальный вывоз населения. А в эти села я приехал не просто так по шоссе, а по объездной дороге, по каким-то горным серпантинам, по грунтовке, потому что прямой дороги не было. Она, соответственно, простреливалась и контролировалась грузинами. И уже бежали первые беженцы по дорогам. И вот где-то около пяти-шести вечера я возвращался из этих несчастных сел в Тбилиси по основной трассе, которая трасса Тбилиси-Бакуми, такой шикарный автобан. И увидел, что мне навстречу пошла грузинская техника. Пошла она в таких ужасающих количествах, что у меня флешка в фотоаппарате закончилась. Было уже совершенно понятно, что война, все, началась. Это помощник оперативного
1: дежурного подполковник Марков. По батальонам не стреляли по-нашему? Еще нет? Ну, молодцы. Все, все в укрытии, никого на улице, лишних посторонних не должно быть.
0: И утром... Меня разбудил телевизор. Боевые действия начались, я на такси помчался в горе. Дальше горе меня не пустили.
2: Седьмого дня, где-то в пять или в три часа Саакашвили выступает по телевизору. И он обращается к осетинскому народу. Я прекращаю воевать, так же и вы. Я сейчас согласен на любые переговоры и так далее, и так далее. Короче говоря, расслабились люди. Я решил спокойно поспать. Где-то в 12 часов как началась стрельба, это было что-то.
0: Я поселился в какой-то гостинице современной на окраине. И не хотели там селить. Администраторша сказала, что мест в гостинице нет. Но это было странно слышать в городе, вокруг которого грохотала артиллерия. Грузины уже начали свою войну. Я напомню, кто забыл. Они начали атаку на Цхинвал с удара реактивной артиллерии по расположению российских миротворцев, имеющих мандат ООН. Любая приличная страна после такого начинает боевые действия. Россия тоже начала. И совершенно, я считаю, справедливо.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса,
4: вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов. «Нью-Йорк Таймс», передовая статья. Россия вечером в пятницу нанесла воздушные удары по грузинским целям, усугубив конфликт по сепаратистской части Грузии. Эта ситуация становится проверкой силы и военных возможностей укрепившегося Кремля. Существует опасность, что эскалация приведет к тому, что на Кавказе у российских границ вспыхнет новый серьезный конфликт. Здесь проложены трубопроводы, по которым Каспийский нефть идет на мировые рынки. И здесь конфликты, вроде Чеченского, годами сменяли друг другу. Сразу заклеймили Кремль, что вторжение в Грузию – это, мол, новый знак того, что Кремль чувствует себя более уверенно, стал решительный. И это также проверка возможности российских вооруженных сил. Куда едете,
1: ребята? В
0: Дмитрий Стешин продолжает. Меня все-таки заселили в эту гостиницу. Появился сам хозяин, сказал русские и грузины братья, добро пожаловать. Я спросил, где пресс-центр. Я знал, что в горе уже открыли пресс-центр. То есть Грузия, одна из первых стран на постсоветском пространстве осознавала важность информационной войны. Я пошел в пресс-центр. По дороге наткнулся на огромный военный госпиталь. У госпиталя висели какие-то списки на грузинском языке. Стояла такая горестная толпа при мне. На территорию госпиталя заехало несколько армейских грузоведовщ там, у них лежали трупы, торчали ноги в желтых таких ботинках. Времен бури в пустыне, американские ботинки. А трупы были сверху завалены ящиками от снарядов.
1: Своего сына опоздала вот там что труп лежит.
0: Американцы слили грузинам вообще все барахло, которое у них залежалось на складах со времен первой иракской кампании. Грузины все ходили в этих берцах с пластиковыми, дурацкими американскими фляками и потертыми калашами. Я вот подошел к этой толпе и спросил по-русски про списки, а что что это за списки? Это убитые или раненые? мгновенно у меня, как говорится, начались проблемы. Это запомнил на всю жизнь, как меня прислонили к забору, чтобы расстреливать.
1: Расстреливать.
0: Было много таких грузинских ополченцев с автоматами. И рюкзак мы уже откинули, типа, ногой мне не пригодится. Но я нашел слова, мне сказал, я единственный российский журналист здесь. Вы же хотите, чтобы про эту войну написали правду? Ну, правду все тогда хотели. Психико-реактивные у горских народов, они как-то ну, быстро заводятся и быстро остывают. Не подумали, говорят, ну, давай мы тебя проведем до пресс-центра, чтобы тебя по дороге никто не обидел. Я говорю, я сам дойду. В пресс-центре была толпень огромная западных журналистов, там ни одного российского журналиста, кроме меня, не было. Был начальник пресс-центра, похоже, чем-то на Лавринте Палочи Берия. Он мне сказал такой зубок: "Ну, работайте, конечно, у нас в пресс-центре, но знаете, мы не сможем защитить вас от российских бомб". Я говорю: "Ну, значит, вместе погиб. Я никому был не интересен, вообще мучился какой-то своей ненужностью. Все смотрели на меня волком, как на врага. Ну, я, наверное, действительно был враг. Меня подобрал мужик, строитель Давид. Он вообще рассчитывал, что я у него останусь как бы ночевать и жить, гостить. Я его убедил, что нужно увозить родителей как можно быстрее. На всех гражданских войнах вот основная как бы беда, это родители, которые не хотят никуда уезжать из своих родных домов и говорят, что они лучше умрут в родных стенах, чем будут скитаться по вокзалам. Давид смог убедить своих родителей. Вот увез в горе, они больше не вернулись. Поздно вечером я из пресс-центра возвращался домой. Город был темный, такой, мертвый. На площади уже стояли автобусы. Я потом уже узнал, что на этих автобусах вывезли большинство местных жителей из города. Меня несколько раз пытались побить, знав, что я русский. Но как-то, я не знаю, то ли, может быть, бить меня не хотели, то ли понимали, что я буду давать сдачи. Просто вырезали, уничтожили, сожгли их. Только за того, что мы не грузины. Русские, евреи, осетины, армяне, которые остались жить здесь. Я дошел до гостиницы. В 4 утра дверь номера открыли ключом. У меня в номере оказалось два сотрудника грузинских спецслужб. Они посмотрели все мои документы. Настойчиво сказали, чтобы я к 6 утра покинул зону боевых действий. Потому что я спросил, почему? Потому что вы представитель вражеской страны. Я говорю, слушайте, но ну, в России живут э, миллион грузин. Стандартный ответ. Будешь умничать, мы тебя задержим. Но я их обманул, горе уехал где-то около часа дня, когда город вообще был пуст. Оттуда сбежала и полиция, администрация. По улицам только лежала вдоль домов, под соколями, разбитая грузинская армия. Потом на бомбежку зашел самолет, он два раза отбомбился по стрелке в выходной. В горе есть маленькая станция железной дороги. Но отбомбился неудачно, потому что спустя полчаса прошел поезд через стрелку. Еще меня спасло. Был прилет очень близко. Я уже все собрался как бы бежать. положил все рюкзаки. Вспомнил, что я пенку для бритья в ванной оставил. Зашел в ванну и в этот момент вынесло стекло. Я побежал по этому городу, я не знал, куда бегу, не было ни транспорта, никаких такси, ничего такого. Вот эти военные я точно понимал, что меня сейчас ну, просто шлепнут под горячую руку. И меня в итоге Давид еще раз спас. Он меня запихал буквально в последнюю маршрутку, На транзитом шла через горе. Все по грузински написано, я не понимал вообще, что это за микроавтобус, куда он идет. Он тормознул, меня пихнул, и я уехал, а где-то через час с чем-то был в Белиси, выезжая из города, я видел вот эти горящие дома, которые потом обвиняли российскую военщину в бомбардировке мирного города, ничего подобного под горе был к этих домов, гигантский склад боепитания для всей 15-тысячной группировки Наши просто в него попали. Разлеты осколков, горячих там несработающих снарядов, загорелся этот пластик. Через несколько часов я был в Тбилиси, написал материал, как я и обещал людям, которые меня собирались расстреливать, я написал честный материал, раз за него дали одну, наверное, из самых ну, либеральных журналистских премий в России, премия Артема Бровика, репортаж, первая номинация. Вернулся спустя 10 лет. Меня поразило тем, что там русских туристов, наверное, больше, чем на набережной Виалте. Поразило меня потрясающая лояльность к туристам. А так, конечно, печальное зрелище, потому что война эта не решила ни одной грузинской проблемы. И со стороны Южной Осетии, Абхазии, давайте уже будем без ханжества и честное. Там запустение, там нет людей, нет перспектив, валенные деньги. Может быть, на них, конечно, что-то строится, но не в таком объеме, как хотелось бы, чтобы ожили эти территории. Так что... Смею предположить, что возможно будет какое-то продолжение. Война 08, 08, 08 В ночь на
2: 8 августа 2008 года Грузия напала на маленькую непризнанную Южную Осетию. Россия ответила операции по принуждению к миру. Полномасштабные боевые действия были стремительны и вошли в историю как пятидневная война. Часть третья Рассказывает политолог Надана Фредриксон. Она хорошо помнит предысторию событий.
5: На мой взгляд, это все закономерное и ожидаемое следствие и развала Советского Союза, и событий 90-х годов, когда была война между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией, и закономерное следствие той политики, которую проводил Михаил Саакашвили. К сожалению, пока приходится констатировать, что Пятидневная война не была последней в регионе и не была последней для Грузии. Проблемы между Грузией и Южной Осетией начались уже в 2004 году. Вот отгремела война 90-х. Худо-бедно было подписано какое-то вот соглашение о поддержании мира. Эдуард Шаварнадзе, кстати говоря, действительно делал многое для того, чтобы этот хрупкий мир, а он был очень хрупкий, его поддерживать буквально в ручном режиме. Жители Южной Осетии, грузины, они не очень между собой общались, потому что, понятно, были погибшие, была взаимная неприязнь. Но уход Шеварнадзе начинается в 2003 год, ноябрь, приходит молодой, амбициозный Михаил Саакашвили. Вот почему-то он считал, что это вот точно, обязательно, непременно получится, а там будь как будет. И вот когда я стала разбирать его политику с самого начала, мне показалось понятным, почему в итоге он принял решение в августе 2008 года силой реинтегрировать Южную Осетию. Так вот Саакашвили, который которому была поставлена задача, во-первых, и западным партнерами наладить экономику Грузии, чтобы она стала, скажем так, состоявшимся государством. Плюс давать не забывать обещания, которые Саакашвили давал населению, что поднимется социальный уровень, что все проблемы будут решены. И, конечно же, он поднимал вопрос о реинтеграции. На тот момент еще даже о Джарии там тоже проблемы были большие. К сожалению, после конфликта 2004 года между Грузией и Южной Осетией отношения Москвы и Тбилиси... И, как следствие, отношения Грузии и Южной Осетии с каждым месяцем, с каждым годом стали не просто ухудшаться, все это открыто и откровенно катилось к войне. Это действительно уже был просто вопрос времени. Потому что Саакашвили с пятого года стал рассказывать, что Россия обязана вводить свои военные базы. А там была сложная история, если посмотреть по договоренностям, мы просили больше временной период, чтобы эти базы вывести. Но с пятого года Саакашвили сказал, нет, вот здесь и сейчас. С пятого же года пошли взаимные провокации, обвинения между Грузией Южной Осетии. Там не очень было понятно, там практически возникали перестрелки, каждая страна обвиняла другую сторону. Разобраться, кто там начал, на тот момент было вообще невозможно. Но информационная машина, что в Южной Осетии собрались какие-то вот нехорошие люди, которые периодически то вооружают детей, то они, видите ли, собираются на войну, она так или иначе циркулировала и внутри Грузии, и на международной арене. И все это снежным кумом стало нарастать, 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 нарастать. В шестом году мы знаем прекрасно, что тоже была очень сложная история с российскими миротворцами в конфликта. Она в итоге была решена, но уже не так миролюбив, как в четвертом году. Все это закончилось, как мы помним, депортацией многих грузин, проживавших в России, в том числе в Москве, обратно на родину. Это была такая очень болезненная история и для России, и для Грузии. Но это, скажем так, был вынужденный шаг в тех реалиях. Действительно расстался снежный ком и Саакашвили, который на тот момент стал, я так понимаю, немножко паниковать, потому что к шестому году, вот он у власти уже третий год, да, он вернул Аджарию, да, вот эта реинтеграция произошла, как он и обещал, но это все. Грузия так и не вошла на момент шестого года ни в НАТО, ни в Евросоюз, ни куда-либо еще куда он обещал. Про Аджари уже как-то все забыли, все ждали решения проблемы с Абхазией Южной Сети, А здесь только накалялся информационный фон, в том числе сторонами Саакашвили. И он в том числе кричал, что это, конечно, в Россия за, за всем этим стоит, но проблема не решена. Да и в социальном плане на том этапе не все вопросы были решены. Сакашвилик нужны были быстрые-быстрые решения. Ему необходимо было в срочном порядке реинтегрировать Абхазию и Южную Осетию. Для чего? Во-первых, чтобы выполнить свое обещание стать собирателем грузинских земель. А во-вторых, Грузия, которая бы решила на тот момент все свои территориальные проблемы, легко и непринужденно могла бы стать полноценным членом НАТО. Но надо ли говорить, что Грузия в составе НАТО это действительно хм, большая угроза для интересов Российской Федерации, о чем Россия никогда не стеснялась публично говорить и в те годы, и после войны пятидневной, и даже сегодня, потому что до сих пор разговоры о вступлении Грузии, они звучат. При этом, при всем, начинаются перестрелки опять между грузинской стороной и юго-осетинской стороной. Если мы откроем новостную ленту конца июля 2008 года и просто почитаем, что тогда писалось, все же помнить невозможно, мы увидим, что уже соединяется июля месяца 2008 года идут активно сообщения, что стороны друг друга обстреливают, каждый обвиняет другую
2: сторону. О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов.
4: Я взял э, публикацию из газеты «Гардиан», которая никогда не отличалась большой любовью к России, но в тот период, надо дать должное журналистам этой газеты, они написали вот что. Россия и Грузия фактически вступили в войну. Затяжной конфликт на Кавказе окончательно вышел из-под контроля после попытки Грузии военной силой вернуть себе мятежный регион Южной Осетии. Возмездие со стороны России после того, как грузинские силы ночью напали на Южную Осетию, было стремительным. В России были разъярены тем, что грузинские войска стреляли по российским миротворцам. В результате чего погибли больше 10 из них, и еще 30 были ранены у наблюдателей почти нет сомнений, что возвращение Южной Осетии под контроль Грузии была спланированной военной операцией. Это была реализация обещания грузинского президента Михаила Саакашвили вернуть утраченные территории. Это был вопрос национальной гордости. Время штурма тщательно рассчитали, чтобы он совпал с открытием Олимпийских игр, когда российский премьер Владимир Путин, Путин тогда был премьером, напомню, находился в Пекине. Но если в Грузии и рассчитывали, что из-за отсутствия Путина России будет замешательство, то скоро разочаровались. Джонатан Эйл, директор по исследованиям Королевского института вооруженных сил, охарактеризовал решение Грузии обстрелять Схинвали как беззастенчивую попытку унизить Россию. Путин не может себе позволить быть униженным таким наглым образом публично. Невозможно представить, чтобы Россия сидела сложа руки. Конец
5: цитаты. Надана Фридрихсон продолжает. Поэтому ничего удивительного, на мой взгляд, что в ночь 7 на 8 августа Саакашвили, находясь в этой ситуации, принимает решение, что близ к эту проблему он сейчас решит. Единственное, что меня всегда смущало, почему-то он был уверен, что у него получится. Кто-то считает, что ему что-то пообещали Соединенные Штаты Америки, кто-то считает, что были другие причины. Сам Саакашвили, к сожалению, об этом пока молчит.
4: То, что
2: в последние два дня Россия делает против Грузии, это открытая, неприкрытая, беспрецедентная агрессия в современное время, и это открытый вызов для всего мира. Если мы не остановим Россию, если весь мир не остановит, завтра русские танки придут в любой европейский город. Я думаю, все это уже поняли, увидели, что происходит на всех мировых телеканалах. Сегодня с утра я прошел по всем боевым позициям, своими глазами увидел в том числе бомбежку мирного населения русскими самолетами, бомбежку наших
4: позиций.
5: Россия не могла, в принципе, не вмешаться в конфликт, который вспыхнул в 2008 году. но На тот момент огромное число жителей Южной Осетии имели российские паспорта. В 2004 году, когда был такой первый конфликт времен Саакашвили между Грузией и Южной Осетией, вот тогда Южная Осетия обратилась к Госдуме Российской Федерации с просьбой признать независимость Южной Осетии и защитить своих граждан, Давайте не забывать еще, когда развалился Советский Союз, был момент, когда Грузия из него вышла, из Советского Союза, а вот Южная Осетия предпочла остаться в Советском Союзе. То есть дороги там расходились очень жестко и конкретно. Когда закончилась Пятидневная война... Михаил Саакашвили подавленный, разбитый, потому что, понятно, близкрига не получилось. И дальше в серии «Шеф» все пропало. Он выходит к народу, и он прекрасно понимает, что он должен как-то это объяснить. Он нагнетал и рассказывал, что в Южной Осетии уже давно там ненормальные люди живут, а сепаратисты. Он нагнетал, что Россия все это провоцирует. Он обещал им светлое будущее, евроинтеграцию, и что вот близкригом сейчас все решим. И тут такая история. Сакашвили был хороший политтехнолог. Вот в этом ему трудно отказать. И он заявил следующее. «Вы помните, что была проблема с Аджари, и я ее решил», – сказал Саакашвили тогда. «После того, как я решил эту проблему, я позвонил в Москву поблагодарить российского президента за то, что он тогда не вмешивался в события. Очень важно не то, что мы помогли тогда с Аджари, да, а что мы якобы не вмешивались». «И тогда, – говорит Сакашвили, в ответ на мои вежливые реплики, российский президент мне в ответ сказал… Да, здесь получилось так, но не ждите от нас ничего подобного в отношении Абхазии и Южной Осетии.
4: Михаил Николаевич, на этот раз мы вам помогли, но с Южной Осетией, и Абхазии больше никаких подарков вам не будет. Там у вас ничего не получится.
5: Я не знаю, соврался Кашвили, не соврался Кашвили, но он публично озвучил вот этот разговор и передал его именно такими словами. То есть даже потерпев это поражение, даже в этой ситуации попытался вывернуть все таким образом, что получилось, что вот он обманутый. Президент и вот маленькую Грузию опять обидела злая Россия. И давайте не забывать, кстати, многие люди в Грузии попытались взять реванш за пятидневную войну на украинском направлении. Мы прекрасно помним, как перебрасывался грузинский батальон, в том числе на Украину, чтобы они вели боевые действия. Даже вот был там один командир этого батальона грузинского, звали его Мамука Маму Лашвили.
0: Меня зовут Мамука Лашвили. Я представляю Грузинский легион Украины. Боевое подразделение, которое, так сказать, помогает в тренировке украинских кадров. Также мы сами
1: в принципе, принимаем участие в боевых действиях и довольно успешно
5: вместе с тем же Саакашвили, который тоже на Украину приехал, они туда направились мстить Россию за пятидневную войну. То есть у некоторых грузин в голове эта война еще не закончена, и она продолжается, они ищут любую возможность свести с Россией счетов. Но я не скажу, что это, конечно же, большинство. Это определенно какой-то процент людей. Но пятидневная война, хоть и быстро закончилась, она не поставила точку вот в этой проблеме между Грузией, Южной Осетией, Грузией и Абхазией. Проблема-то все равно не решена. Да, они признаны независимыми странами, Странами, независимыми от Грузии. Россия их признала. Еще несколько стран. Массовый мир не признал. Грузия до сих пор считает, что это абхазия Южной осетии неотъемлемая часть Грузии. Если верить, опять же, грузинским СМИ, которые еще до начала войны активно работали, там же нагнеталась постоянная история, что Южная осетия чуть ли вот не сама вот-вот собирается начать военные действия. И в этом смысле довольно странным выглядит история, что когда наступило 8 августа, утро, и когда, в общем-то, Цхинвал активно обстреливался, почему-то не оказалось в Цхинвале ни одного человека, кто пытался бы руководить обороной Южной Осетии. Не очень было понятно, где находился на тот момент президент Южной Осетии, почему он находился именно в Цхинвале.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов.
4: Ну и осталось, конечно, и Саакашвили. Вместо того, чтобы продолжать переговоры, пишут журналисты Гардиан, на местном уровне продолжать переговоры, он сделал все от него зависящее, чтобы сделать этот спор международным. Он громко барабанил в двери НАТО, и некоторые американские лидеры были готовы принять его. А республиканский кандидат президента Джон Маккейн, тогдашний, даже получил крест святого Георгия, высшую грузинскую награду, за посещение Южной Осетии в прошлом году, в грузинской
5: части Южной Осетии, то есть в 2007 году. Вот пишет Гардиан. Надана Фридрихсон продолжает. Если верить грузинским СМИ, они же готовили сами нападение. значит, по идее уж Тахинвал должен был охраняться уж точно большим количеством вооруженных людей. Но ничего подобного не произошло. Такое было впечатление, что Тахинвал не ожидал, что вот это все начнется.
0: Война 08. 08, 08. В ночь на 8
2: августа 2008 года Грузия напала на маленькую непризнанную Южную Осетию. Россия ответила операцией по принуждению к миру. Полномасштабные боевые действия были стремительны и вошли в историю как пятидневная война.
0: Часть четвертая.
2: Полковник Виктор Баранец наблюдал за ситуацией из деморализованного генштаба. Война как раз пришлась на период правления одиозного министра обороны Сердюкова.
1: Мне вспоминается лето 2008 года, Таким, что в Генеральный штаб по разведканалам пошла информация, что натасканные американскими специалистами, там были подготовлены несколько отрядов для проведения спецопераций, так называемая грузинская рейнджер. И вот в Генштаб поступила информация, что в Тбилиси накачали военные мышцы и собираются силовым способом вернуть в лона Осетью свою. Но была еще более любопытная информация. От наших туристов, которые там находились на территории Грузии Люди просто стали звонить Кто кому мог, кто военного, которого знают Кто иногда до штаба дозванивался И сообщили сюда, в Россию Что какое-то странное движение наблюдается на гражданской территории Должен сказать, что эта информация не была придана должного значения парадоксальнейший случай, позвонил нашему командующему миротворческими силами на разграничительной линии между Грузией и Южной Осетией. Там был генерал Кулу Ахметов. Ему позвонил министр обороны Грузии и сказал, что мы, в общем-то, будем начинать операцию.
2: При этом на меня сейчас вышла грузинская сторона и вилла открыто, что они приступают к открытому ведению по нему Практически, да, это объявлена война. Мне больше сказать пока нечего.
1: Какой-то, не поймешь, то ли дурацкий, то ли джентльменский ход... Ахметов, который сразу же доложил об этом командующему 58-й армии генерал-лейтенанту Хрулеву, он даже не мог понять, всерьез ли это грузины делают. Но когда грузинская артиллерия ударила по нашему миротворческому батальону, как сказал мне командующий 58-й армии Хрулев, то я говорю, вот тут я понял, что это война.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов.
4: Боевые действия в Южной Осетии стали по-настоящему топовой новостью для мировых СМИ только после того, как российские танки вошли в республику, а российские самолеты начали бомбить объекты на грузинской территории. Практически все мировые издания отдали первые полосы под освещение этого события. И общий анализ публикации можно было выразить примерно так. «Ну ничего себе, Россия распоясывалась».
3: Меня удивляет другое. Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе.
1: Виктор Баронец продолжает. Естественно, у командующего 58-й армии был так называемый пакет, на тот случай, если обостриться грузина южно осетинская ситуация. Он вскрыл пакет и мгновенно приказал своим подразделениям выдвигаться на спасение наших миротворцев. Вы представляете, что такое Рокский тоннель? Это узкая горловина, куда надо было пропереть такую длинную броневую кишку. И когда наши войска туда рванули, грузины понимали прекрасно, что если им удастся закрыть Рокский тоннель, уже никакого разговора с русскими можно не вести. Тем не менее, вот этот стремительный рывок был сделан. И там обзагазованность была такая, что танкист, который вел свою боевую машину в колонне, он как в Сметане находился вот в этом в загазованном тоннеле. Но, тем не менее, прорыв удался. По пути был взят нашим танковым взводом стратегически важный для дальнейшего продвижения колонн Гавтинский мост. И что делал Хрулев? Хрулев, естественно, понимал прекрасно, что он первую задачу выполнил. Но ему нужно было звонить в штаб округа, он звонил в штаб округа, ему говорили, ты все-таки с гим посоветуйся. Никто не брал на себя ответственность. Итак, август 2008 года, Генеральный штаб Министерства обороны. Началась война. Министра обороны Сердюкова не могут найти. С каким-то трудом где-то отколупали на даче начальника Генерального штаба Макарова. Когда Хрулев позвонил Макарову и сказал «Товарищ генерал армии, хочу получить директивы о моих дальнейших действиях, ведь мы же фактически можем ворваться на территорию государства, которое расстреливает Синвал, где уже на телефонных проводах болтались кишки женщин, детей и стариков». И генерал Макаров не нашел ничего лучшего, как сказать Хрулеву «Действуйте по обстоятельствам». Фактически он отмахивался от ответственности за те указания, которые он должен был давать в той ситуации. О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает
4: журналист комсомольской правды Андрей Баранов. Лос-Анджелес Таймс, э, тоже в материале на первой полосе, пишет, что российские танки вошли в отколовшуюся от Грузии республику Южная Осетию. Самолеты пересекали границу. Этот регион после окончания холодной войны стал своего рода местом проверки, где США и Россия борются за влияние. И за время президентства Владимира Путина отношения между двумя странами охладели, поскольку более сильные, и богатая Россия стремится возразить свой статус сверхдержавной. В этом противостоянии Грузия – ключевой игрок. Хотя она гораздо меньше и беднее России, считала тогда Лос-Анджелес Таймс, грузинские вооруженные силы переучены и предотвращены Соединенными Штатами, хорошо переучены. У грузинских солдат также будет преимущество на знакомой территории, которая прекрасно подходит для ведения партизанской войны. Ну, как мы все знаем... Никакой партизанской войны не получилось. Все было завершено за пять дней.
1: Виктор Баронец продолжает. Ну, а теперь заглянем в коридоры генерального штаба в августе 2008 года. Находясь в полной растерянности из-за того, что был уволен, я считаю, фактически досрочно и незаконно бывший начальник главного оперативного управления генштаба генерал Александр Рукшин, это была светлейшая голова, оперативник номер один в генеральном штабе. Его убрали и стали ему позванивать и говорят, же генерал, может быть, вернётесь, тут у нас такая установка. Я не знаю, правда ли или не правда ли, это очень воспитанный, выдержанный офицер. Но говорят, что он послал генеральный штаб по известному сексуальному адресу. И только вмешательство Путина вернуло, скажем, из пенсионного положения генерал-полковника Рукшина в Главное оперативное управление. И с кем бы я с генералом не говорил, и в 58-й армии, и в Южном округе, в Генеральном штабе сказали только решительные действия тогдашнего премьера, я же вам не говорю, президента Путина, они помогли армии прийти в себя».
3: Действия грузинских властей в Южной Осетии – это, конечно, преступление. И прежде всего это преступление против своего собственного народа. Потому что нанесен смертельный удар территориальной целостности самой Грузии. А значит, огромный ущерб ее государственности. Трудно себе представить, как можно после всего случившегося и после того, что еще происходит, убедить Южную Осетию... Войти в состав
0: грузинского государства.
1: Но многое уже было потеряно. Все-таки, вы понимаете, о силе интенсивности боев во многом говорят потери с нашей стороны, бои шли не по-детски. Я помню, какую, в общем-то, весьма острую, мягко скажем, оценку после войны давал и Путин, и президент состоянию наших войск в этом конфликте. В 2008 году российская армия была такой, до какой степени ее довели. Я помню, что мне с великой печалью. С горечью в душе приходилось писать о том, что, в общем-то, и боевая техника не всегда выдерживала тот режим, который нужен был, и подготовка офицерского состава, в общем-то, прихрамывала. О том, что писала в те дни
4: зарубежная пресса, вспоминает журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что Россия успешно достигла нескольких целей. Изменение ситуации в регионе, поражение грузинских войск и усиление давления на своего давнего противника Михаила Саакашвили. При этом отмечено в публикации, что согласившись на прекращение огня, российское руководство сумело вовремя остановиться, чтобы избежать открытой конфронтации с Западом в дупе холодной войны».
1: Виктор Баронец продолжает. А теперь ответвление грузинской войны. Вы знаете громкое дело Баранцервиса, вы знаете, что за попу брали Сердюкова, вы знаете, что он по уголовным делам фигурировал. Мы же ждали, что, в общем-то, Фемида наша разберется объективно, и вдруг у него амнистия. И вдруг оказывается, что значительную роль В этой амнистии сыграло то, что бывший министр или тогдашний министр обороны России Анатолий Эдуардович Сердюков Оказывается участник вооруженного конфликта, который героически защищал интересы России на полях битвы с Грузин И это сыграло очень серьезную роль с Костилой Ему суровость тех очень крутых статей, которые, в общем-то, светили ему за те проделки, которые он натворил с армией, со своей бабской, извините за выражение команды, со своими этими куртизанками и так далее. Это вот тоже отголоски войны. Я считаю, что война с грузинами стала той последней точкой, когда Кремль очень хорошо понял, что дальше тянуть с реформы армии нельзя.